0: Muy buenas y bienvenido, bienvenida a Lección Magistral. Mi es Andrés y el objetivo de mi programa es presentarte a personas que además de proporcionarte contenido de gran valor, estoy seguro de que con su forma de ver las cosas, su filosofía de vida y su enfoque, te van a aportar diferentes ideas, herramientas, estrategias, que van a contribuir sin duda a tu crecimiento y desarrollo personal. Ya sabes que puedes seguir eh, toda la evolución del programa en la red social de Instagram, arroba lección magistral. Y bueno, antes de, antes de iniciar este programa me gustaría agradecer, como siempre hago, al Centro de Psicología Clínica y de la Salud Psicosalud, situado en San Pedro de Alcántara y dirigido por Antonio Jesús Sanz Giraldo, por la colaboración y ayuda prestada para poder llevar a cabo este podcast. Además, de destacar la labor diaria que llevan a cabo en el centro, tanto Curro como todo su equipo, para poder ayudar a todas esas personas con problemas que pasan por allí. El invitado de hoy es una persona que se caracteriza por el crecimiento y la evolución personal que ha experimentado en estos últimos años. Ha pasado, como él mismo cuenta, de ser una persona cargada de negatividad, tóxica, que lo único que trataba era buscar la aceptación de los demás, mintiendo y aparentando ser lo que no era, para convertirse en una persona íntegra, optimista, creativa, con principios y con unas ganas de triunfar desmesuradas y que pone de manifiesto a través de sus actos día tras día. Nacido en Logroño, sus padres de origen pakistaní tuvieron que emigrar a España con el objetivo de buscar una vida mejor y a causa de su procedencia, color de piel y religión tuvo muchos problemas con sus compañeros, situación que le marcó profundamente durante su adolescencia e hizo que tuviera muchos vaivenes emocionales que le afectaron en su época escolar y en su manera de afrontar su realidad más inmediata. Pero como nuestro invitado nos cuenta, de todo lo malo se saca algo bueno y de todo lo bueno se saca algo mejor. Y a partir de un accidente y del consejo de algunos buenos amigos, se da cuenta de que esa vida no era para él y comienza así su propio proceso de desarrollo personal. Permítame darle la bienvenida al programa de hoy a una persona que se define como emprendedor, motivador e inversor y que gracias al valor que aporta, está haciendo que la vida de otras personas cambie al mismo nivel que cambió la suya. Hoy tengo el placer de tener en un nuevo programa de lección magistral a Tayab Mirza. Tayab, ¿qué tal, compañero? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, Andrés. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Realmente tenía ganas de, de sentarme delante tuyo a hablar un poco de, de estas preguntas tan bonitas que sueles hacer. Así que muchas gracias.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti por prestarte a ello, por querer colaborar y por aportar todo ese valor increíble que una persona como tú eh, es capaz de aportar al programa. Bueno, eh, en primer lugar, eh, quisiera que habláramos un poquito de toda esta situación que estamos viviendo, eh, de todo este confinamiento y demás. No nos vamos a poner a hablar de, del virus, de la pandemia, ni, ni de analizar nada ¿no? eso es relacionado con eso, pero sí me gustaría que nos explicaras un poquito en qué has aprovechado todo este tiempo del confinamiento. Porque yo sé que para ti el tema del tiempo es algo que tienes muy en cuenta y me gustaría saber, Tayab, qué es lo que ha hecho durante todo este tiempo de confinamiento. Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, eh, cuando ocurrió hasta el confinamiento, yo esto estoy hablando de a mediados de marzo, yo tenía un examen al día siguiente y me cancelaron todo. Me cancelaron el examen, tuve bronca con los amigos, me cancelaron el viaje de Erasmus... Un día que, para, para olvidar, ¿no? Digamos. Entonces, me costó bastante el hecho de, de poder decir, ¿qué hago ahora? ¿Qué, qué me supone? ¿Qué, qué puedo hacer ahora? Entonces, eh, estuve, la verdad es que ese día me afectó bastante, lo pasé mal porque también caí enfermo. Estuve, pues, el día entero en la cama metido porque, como te he dicho, fue un día para olvidar. Entonces, pues, me puse las pilas y dije, ¿qué tengo que hacer? Empecé pues eso, a, a editar, empecé a grabar vídeos porque lo vi como una oportunidad magnífica y por aquel entonces estaba empezando pues a subir contenido en Instagram porque lo tenía bastante apartado. era Mi, mi objetivo era YouTube, entonces en ese entonces tampoco tenía que entregar trabajos ni, ni asistir a conferencias de clase, entonces me puse las pilas, empecé a, a leer más, a educarme más, a hacer más formaciones, empecé a hacer más cosas y estuve entretenido. Me levantaba pues, a las 7 de la mañana para aprovechar el día entero para grabar, para editar, para hacer llamadas y de esta manera pues aprovecharlo de la mejor manera posible.
0: Claro, porque eh, como he dicho, eres una persona que, que el tiempo, para ti el tiempo es ya no es oro, es vida y, y tratas de ser lo más productivo posible. El tema del tiempo es algo que, que yo creo que nos preocupa a muchos porque al final el tiempo es el mismo, pero nuestra manera de organizarnos es diferente y, y en algunos casos, como lo fue... La mía caótica, ¿no? Y al final intentas hacer muchísimas cosas y al final del día llegas a ese punto en el que realmente sientes que, que no has hecho todo lo que te hubiera gustado hacer y, y yo quisiera preguntarte a ti, a una persona que, que tiene todo eso tan estudiado y, y tan medido, eh, si no pudieses dar algún tipo de consejos para poder organizar ese tiempo mejor ¿no? y ser más productivos que es al final de lo que se trata, ¿no? Cuéntanos, allá.
1: Yo, eh, en tema de, de organizar el tiempo, pues, yo, antes del confinamiento y todo, pues, en septiembre, por ejemplo, cambié mi rutina y me levantaba a las seis de la mañana, porque empezábamos ya a dejar, eh, dejamos el verano y estábamos adentrándonos, pues, a las clases, etcétera Yo me levantaba a las seis de la mañana, incluso a las seis menos cuarto, y me iba a entrenar con mi amigo. Entonces, estuve, pues, durante dos meses entrenando por las mañanas, luego venía a casa, editaba, leía libros, Tenía, pues eso, dos horas, tres horas de margen para hacer todo lo esencial y luego ir a clase, pues, más levantado, con más ganas y con, con más ganas de, de hacer la tarea de clase. Entonces, cuando volvía de clase, lo que tenía, pues, era era comer rápido y llegaba a las tres y cuarto a casa y a las tres y media bajaba a entrenar. Encima no era yo, tenía que entrenar a más personas. Entonces, era como que en 15 minutos tenía que comer, tenía que cambiarme de ropa y tenía que bajar a mi gimnasio. Entonces fue algo que, que sí que me costaba al principio, porque al final, entre clases, una cosa y otra, pues te cuesta más gestionarte el tiempo. Pero después del de, confinamiento, por así decirlo, yo a la gente le recomiendo que si les cuesta el hecho de madrugar, imagínate que les, se levantan a las 12 de la mañana y se duermen a las 4 del día siguiente, levántate un poco antes. No cuesta nada, estoy seguro que el primer día, el segundo día te va a costar, pero no te cuesta. Si puedes poner una alarma, puedes poner dos, incluso tres de esta manera, si tienes el móvil lejos de ti, por ejemplo en esta estantería y mi cama está aquí, por, por inercia te tienes que levantar a apagar la alarma entonces, yo a la gente le digo, si eres más productivo por la mañana levántate por la mañana haz las tareas esenciales, lo primero tienes que editar un vídeo, edítalo si tienes que hacer un trabajo, edítalo lo primero es lo primero, si tienes que entregar un trabajo urgente, pues te recomiendo que empieces cuando te das la tarea porque si no va a ser una locura entregarlo el último día encima mal Así que mi lema es, levántate pronto, haz lo, lo esencial, lo primero. Es decir, lo que veas que es más complicado, para que estés más frasco. Una vez que lo hayas hecho, un buen desayuno, que, que esté bien acompañado siempre. Después, que leas un libro. Yo ahora mismo estoy leyéndome este libro de, de Tony Robbins. No sé si se ve bien. Poder sin, sin límites. Es un libro que, que realmente me está, me está gustando bastante. Llevo el primer capítulo y me lo fundí. Y después eh, decir a la gente que no todo es trabajo. Es decir, que el tiempo es esencial, sí. Es muy importante. Pero no siempre es trabajo, eh, estar trabajando en tus negocios, etcétera, sino dedícate tiempo a ti. Dedícate media hora, estar tranquilo en tu terraza donde puedas, sin móvil, sin casco, sin nada. Hablando contigo. A ver qué puedes sacar de esa lección, ¿sabes? Yo creo que que a la gente le cuesta bastante el hecho de priorizar unas cosas y hacer otras.
0: Sí, estoy muy de acuerdo contigo lo que has dicho, ¿no? Es una parte muy importante, Quizá el descanso. El descanso es fundamental, ¿no? Muchas veces intentamos eh, ser productivos, nos obligamos eh, y llevamos a cabo todo, pero se nos olvida una cosa tan importante como son los pequeños descansos que hacen precisamente eso, que, que recargues pilas, que desconectes un poquito y que luego te lleven a la media hora, a los 40 minutos, lo que creas tú apropiado en función de, de cómo eres y de, de tu circunstancia y demás, a que tu cerebro se, sea capaz de enfocar otra vez toda su atención en aquello que estás haciendo. Porque hay que recordar que, que el cerebro no, no tiene una pila constante las 24 horas del día, ¿no? Y que al final llega un punto en el que tu capacidad de, de focalizarte en algo disminuye muchísimo y que gracias a esos periodos de descanso de los que tú estás hablando, eh, pues, pues hace que vuelva otra vez a, a su sitio, ¿no? Como... Así es. Eh, muy bien. Eh, oye, Tayab, eh, tú naciste en Logroño, pero tus padres son de Pakistán, ¿verdad?
1: Eso es. Tuvieron es. que
0: emigrar eh, aquí a España buscando uh -huh. una vida mejor para su familia. ¿eh? Contabas que cuando tú eras pequeño eh, te contaban una serie de historias que, con las que te transmitían muchos valores y, y, y grandes fortalezas que te han ayudado pues pues a convertirte en el hombre y en la persona que eres eh, hoy día, ¿no? Eh, ¿Recuerdas tú a ese tipo de historias? Eh, háblanos un poquito de esa parte de tu vida y de, de todo lo que te aportó. ¿Qué nos puedes pues, contar?
1: Eh, mi padre es el, el que más historias me suele contar en relación a, bueno, a la situación en la que ellos vivían en su época, porque al final era pobreza, por algo vinieron aquí a España, sobre todo mi padre, porque lleva 30 años aquí en Europa estuvo primero en Grecia y luego llegó aquí a España pues me contaba que cuando él salió de, de Pakistán pues salió con una camiseta unos pantalones y unas zapatillas y esa misma ropa estuvo viviendo con ella un tiempo largo claro, nosotros a día de hoy la juventud yo mismo o cualquier otra persona cuando ve que se está repitiendo la misma ropa o ve que la ropa ya se está desgastando etcétera y no hay recursos suficientes la primera excusa que ponemos, pues, joder, vaya mierda, mis amigos qué dirán, eh, la gente se va a reír de mí. Y de manera, de manera completamente, eh, ¿cómo lo podría decir? De manera involuntaria, nuestra, nuestra mente nos dice, esta persona se va a reír de nosotros, así que vamos a cambiarnos de camiseta porque si no va a ocurrir cualquier cosa. Entonces, eso me, me transmitió mucha, mucha humildad por parte de mi padre en el que, no sé realmente la historia de mi padre, de cómo vino a, a, a Europa, pero me la puedo imaginar por pues, documentales, cosas que vemos que a él le recuerdan a cómo lo tuvo que pasar, las complicaciones que tuvo que pasar. Y pff, son historias que dices, joder, yo me estoy quejando porque tengo una comida, estoy comiendo brócoli todos los días. Cuando él tenía que comer incluso una semana, dos, pues un mes, lo mismo. No se quejaba. Entonces, eso me daba mucho que pensar. Luego otra cosa era cuando mi padre vino a España, conocí a una serie de personas. Mi padre era la persona que, y es la persona que si le invitan un café, él siempre te va a pagar el segundo café. Si no, se levanta y se va. Si no, le dejas que te invite. Entonces, dices, joder. Aunque no tuviese dinero, él es capaz de pagarte el café. Entonces, son cosas que dices, es que a día de hoy nadie lo puede decir. No hay personas con... Con tanta humildad, ¿sabes? Aunque tenga mucho o poco dinero, eso diferencia mucho a la gente. Y luego otra cosa que me dijo mi padre, otra historia así que más suelo contar a mi gente, es el dinero y la humildad de la persona, que eso suele caracterizar mucho a las personas. Es decir, mi padre de momento no ha conocido a una persona que tenga dinero que sea humilde, porque el dinero puede ver la parte positiva de una persona y la parte negativa. Hay personas muy codiciosas y hay personas que con mucho dinero, pues, son más dadas a la gente. Entonces... Yo me gustaría ser esa persona decirle, soy humilde, tengo tus valores, los más importantes y estoy ayudando a gente. Entonces yo creo que, que mucha gente debería aprender Pues, las personas que vienen del extranjero, porque aquí ya todas las personas más o menos han vivido lo mismo, porque nadie sabe lo que es vivir, eh, venir en patera, de jugarse la vida por su familia, de tener esos valores que a día de hoy los tengo también
0: y precisamente también hilando un poquito con todo esto eh, eh, como decíamos vienen vienen de Pakistán y, y bueno tú ya eh, metiéndonos un poquito en tu persona a causa de bueno de tu procedencia de, de tu color de piel de tu de tu religión pues no lo pasaste especialmente bien durante tu infancia y tu adolescencia además creo recordar que fue precisamente la época esa en la que ocurrieron la, los atentados estos y en donde a toda persona que fuera de religión musulmana pues era como se le metía en el mismo saco, ¿no? de sospechoso uh -huh. de ser terrorista también, y, y todo eso pasó mucha factura, ¿no? Y, y en este caso tú lo viviste en tus propias carnes, ¿no? en tu propia persona. Eh, ¿Cómo fuiste capaz de llevar toda esa situación durante tu infancia y tu, y tu adolescencia? ¿Cómo lo afrontaste? Y, ¿Y en qué te ha marcado? ¿En qué te puede marcar una situación
1: como esa ya? Pues ahora, ahora sí que son, son momentos no difíciles porque al final ya los has pasado pero sí que te, se te pone la piel de gallina cuando lo recuerdas pero esa época pues yo la aunque ahora lo estoy viendo todo bonito porque he aprendido muchas lecciones en ese entonces era un terror era un era una mierda porque un niño lo que quiere es pasarlo bien ya sea con una persona blanca de color eh, da igual y claro eh, tú ves que de pequeño uf, las cosas que hacemos es lo más importante de relacionarnos con niños. Entonces, habían personas que no querían lo bonito, ¿no? Querían, pues eso, que los valores que le inculcan sus padres, ellos lo dan a conocer a otros niños. Entonces, sí que, sí que había momentos en los que sufrí bullying, sufrí discriminación. Y ese odio pues al final te hace replantearte muchas cosas como, por ejemplo, a lo mejor soy yo el malo, a lo mejor yo huelo mal porque también he tenido casos, a lo mejor es que eran eran momentos y personas que a día de hoy se lo agradezco, eso, eso es inevitable porque he aprendido muchas cosas. Y aquí, por ejemplo, en, en, la, en donde estoy viviendo, sí que he tenido personas que, que me han cambiado el nombre es decir, si yo me llamo Tayan, pues me, llamara, me llamaban de diferente forma simplemente para burlarse y había más gente que se reía, mucha más gente que ja 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 me río de ti porque sí, no tenía sentido. Entonces, eso te hace pensar que, que los niños, a día de hoy, ese racismo, ese bullying sigue existiendo. Encima, va incluso a peor porque ya si hemos visto lo que ha ocurrido en Estados Unidos con George Floyd que la han matado, la han asesinado... Eso a día de hoy va a seguir existiendo. Y simplemente por la mentalidad que tienen muchas personas mayores, muchos adultos, muchos familiares, en el que no son capaces de ver que todos somos iguales. Y estoy seguro que esas personas que dicen que, que yo soy español de pura cepa tendrán rasgos árabes, pero no se han puesto a investigar. Entonces son unos hipócritas en ese sentido. Y yo les agradezco, siendo sincero, yo a esas personas se lo agradezco un montón. Por todas las circunstancias que me hicieron sufrir, porque a día de hoy, si no, no hubiese sido el que soy ahora. Entonces, aunque en ese momento sí que lo pasé mal, yo no guardo rencor a nadie, no soy una persona rencorosa y si algo me define es que perdono a cualquier persona, sea lo que me haya hecho, sea lo que sea.
0: De hecho, a raíz de lo que acaba de decir, de perdonar, eh, de hecho, soy, sé que te ha llegado con el tiempo a encontrar a, a, a muchas de esas personas que te, que te insultaban y demás. Y creo que incluso ha, ha llegado a, a, a saludarlas como si no hubiera ocurrido nada, ¿no?
1: Sí, porque y me suele decir mucha gente, me suele decir que soy tonto o que soy idiota o que no sé qué, hace, qué hago con mi vida. Le digo, mira, si tú a ti una persona te hace daño, ya sea, por ejemplo, tu expareja y has tenido cualquier problema, incluso te ha levantado la mano y vale la odias hasta da cuánto tiempo. ¿Hasta cuánto tiempo la vas a olvidar? ¿Hasta cuánto tiempo la vas a odiar a esa persona? Porque esa persona se le ha llovido un poco la cabeza. Todas las personas cambian. Y estoy seguro que tú vas a tener más madurez si le das a perdonar a esa persona por X circunstancia que haya ocurrido. Pero hay que tener dos dedos de frente y decir, ¿qué gano con esto? La gente lo que quiere es a corto plazo pues ganar mucho. Decir, Buah, he perdonado a esta persona, me siento grandioso. No, no es así. Esos son los valores que tú transmites. Yo le perdono a la gente y le digo, tío, no pasa nada. Yo te saludo porque yo no tengo rencor. Quizás me has hecho mucho daño, sí. Pero sé que no gano nada teniendo asco. Qué bueno, qué interesante. Punto de vista
0: muy acertado, muy bueno. Eh, bueno, Tayab, eh, te he escuchado decir que eres una persona que, que ha cambiado bastante con el paso de los años. No te voy a preguntar en qué has cambiado, pero sí quisiera pararme en el motivo, en el motivo de ese cambio. Comentas que un accidente que sufriste tuvo mucho que ver en esto. ¿Qué fue lo que a ti realmente te hizo cambiar y ser la persona íntegra, optimista y con tantos proyectos que, tiene, que, que tienes ahora en mente?
1: Pues mira, volviendo al, al tema del accidente, esto no se lo suelo contar a muchas personas se siempre inicia, te lo cuento, pero yo tuve ese accidente... Y lo que creo y lo que realmente sé. Yo, antes de que ocurriese el accidente, eh, tenía por pues, motivos familiares, pues, problemas familiares que estaban afectando gravemente a mi familia y a mi ser, porque era, pues eso, tenía 15 años. Entonces, yo quería quitarme la vida. ¿vale? Quería suicidarme. Y eso causó bastantes problemas, porque si tú vas repitiendo una cosa constantemente, hasta que te ocurre, no tienes una lección. Entonces. Yo me fui con la bicicleta con un amigo a dar una vuelta como tal y era un sábado creo recordar. Entonces estábamos bajando una cuesta, eh, vino un bader, me lo comí, salí disparado metro y medio de distancia. Y claro, estaba ahí con una piedra aquí clavada, heridas, contusiones por todo el cuerpo, entonces ahí fue un punto de inflexión muy grave en el que llamé a mis padres, mi padre trabajaba, mi madre estaba enferma en casa, mis hermanos trabajaban, entonces no me cogía nadie el teléfono y gracias a Dios aparecieron dos personas, dos portugueses que me llevaron al hospital y mi amigo eh, tenía que llevar dos bicis a casa, estábamos lejos de casa. Entonces, cuando ocurrió eso y yo dejé a mi madre destrozada, eso eso también porque estaba enferma y la rematé. Entonces, ahí cuando, cuando me di cuenta al cabo de, de los días, de los meses, dije ¿qué, qué, ¿por qué hice eso? Porque quise... encima no fue adrede, fue algo involuntario. Es un golpe que me quiso dar la vida para que espablara. Entonces dije, si en ese momento no he muerto, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi vida? Y esa pregunta pues como que me retumbaba mucho en la cabeza. De hecho, en mis vídeos sigo teniendo la camiseta con la que tuve el accidente y es el único recuerdo que tengo así importante. Y esa camiseta me, me da mucho respeto. Y sobre todo ese, esos días... Ahora lo recuerdo y dije, pues al final esa hostia la, la tuve que recibir sí o sí, porque una persona que quisiese suicidar pues con 16, 17 años por intentar arreglar una familia no es lo mejor. Encima tampoco lo conseguí después del accidente, entonces como que eso me marcó bastante.
0: ¿Hizo despertar?
1: Me hizo despertar, pero no del todo. <risa> no. Tuve diferentes etapas en las que desperté una parte luego desperté otra hasta que desperté por completo.
0: Bueno, eh, te he preguntado qué te hizo cambiar y ahora quiero que, que nos cuentes cómo. Tú has sido el vivo ejemplo de una persona con un estilo de vida totalmente, como contabas, autodestructivo en relación a tu forma de pensar y de cómo veías las cosas y que mediante un cambio en sus hábitos transforma ese estilo de vida en otro mucho más productivo. ¿Qué estrategia has seguido tú? Y aquí... Eh, me gustaría que nos hablaras de esa famosa estrategia del 21-90 a la hora de construir hábitos y un estilo de vida que a mí me ha resultado muy, muy interesante y que desconocía la verdad. Cuéntanos un poco qué estrategia seguiste tú para eh, cambiar un poco tu forma de ser y, y convertirte en alguien mucho más productivo.
1: Pues mira, yo para empezar todo esto, te, nos podríamos remontar de aquí a hace tres años, donde conocí a mi entrenador, que fue la persona que me ayudó a mejorar mi estado físico porque estaba bastante, estaba en mala forma. Entonces, yo le pregunté ¿cuál era tu estrategia? Y decía, yo me levantaba a las 7 de la mañana, por aquel entonces. Entonces, yo tenía esa envidia le digo, joder, yo me levanto a las 12 de la mañana y si es que a las 10 me voy a dormir. Es que son 10 horas y ni siquiera eran, eran productivas, ¿sabes? Era... Para aquí, para allá, comer, cenar, a dormir. Entonces, me hizo reflexionar bastante. Y el 2019, el 1 de enero de 2019, empecé a cambiar mis hábitos. Miento, en, en septiembre empecé a levantarme un poco antes, si tenía clase a las 8. Empecé a hacer ejercicio. Me costó bastante. Ahí sí que podría mencionar la regla 2190, porque había días en los que sí que me levantaba, por ejemplo, de lunes a viernes me levantaba a las 6 de la mañana, pero es que los sábados y los domingos tenía que trabajar. Entonces tenía que descansar algo más para poder afrontar el día. Entonces, sí que en la regla 2190 es constante. Tienes, si vas a hacerlo, tienes que hacerlo durante 90 días. Es decir, si quieres crear un hábito de 90 días, tienes que estar 90 días levantándote a las 6 de la mañana para que cueste lo que cueste, vas a llegar a, a llegar a conseguirlo. Sea con una alarma, sea con dos, pero lo vas a conseguir. Entonces, mi primer cambio de... De, de paradigma fue el cambiar mi, mi estado mi, mi estado físico y a la vez fue mi estado eh, mental entonces fueron dos cosas que fue, fue fui mezclando para empezar a cambiar un poco todo mis hábitos alimenticios un poco todo entonces creo que fue empezó todo por ahí después fue el hábito de la lectura nunca había leído nunca encima no era algo que me gustaba, pues en la ESO, pues tenías que, estabas obligado a estudiar. Y empecé a leer un libro y el, mi primer libro que fui, leí fue Tus zonas erróneas. Ese libro me, me ayudó mucho y me lo dijo un profesor de inglés que me rompió, porque había cosas que era. me asemejaba a él. Entonces empezó como que un cambio muy brusco. Por la persona que era y la persona que me empezaba a convertir día tras día y aunque lo veía muy, muy lejos, no veía un fin a ese túnel, al final sí que hay sí que hay esa luz que, que te alumbra tu camino.
0: Bueno y al final es como todo, ¿no? Eh, queremos muchas veces hacer cambios grandes en nuestra vida y queremos hacerlo ya, ¿no? Eh, esa impaciencia que nos caracteriza muchas veces a los seres humanos de querer conseguir ya los resultados, y al final todo es hacerlo un poco progresivo, ¿no? Entender que, claro. que todo requiere su tiempo y que si te estás levantando a las 12 del mediodía y, y te estás acostando a las 10 de la noche y no estás siendo nada productivo y quieres cambiar eso y ves cómo tu amigo se levanta a las 7 de la mañana, tú quieres hacer lo mismo, que sepas que eso no vas a poder hacerlo de aquí a uno, dos, 7, diez días. Eso requiere tiempo y lo que tú dices, ¿no? Poquito a poco encontrar tus estrategias de levantándote un poquito antes, un poquito antes e ir... Viendo cómo responde tu cuerpo y hasta que al final, a base de disciplina no y, y de tiempo, lo, lo acabas consiguiendo realmente, ¿no? Porque si nosotros lo hemos podido conseguir, ¿por qué claro. no lo van a poder conseguir otros, no? Muchas claro. veces son todas esas creencias que nos limitan, ¿no? De, de tal manera que nos, que nos dejan bloqueados, ¿no? Eso es. Vamos a seguir con contraste, Tallar, porque tú eres una persona que ahora mismo tiene una confianza en ti, crees en ti de una manera espectacular en, en, todo, en tus capacidades, en tus habilidades, uh -huh. pero eso no ha sido siempre así. ¿Por qué lo has puesto tantas veces en duda?
1: Porque mmm, dependía mucho de la gente, dependía mucho emocionalmente. Como he tenido esa carencia de, de pequeño de no tener un círculo de amigos en los que no no me tra no me daban ese ese cariño ese amor entonces sí que recuerdo que tuve dos amigos en la infancia que me marcaron y a día de hoy los sigo queriendo como mis hermanos pero fuera de eso eh, la confianza en mí mismo me destruía yo a mí mismo creyendo que esas personas las historias que les estaba contando pues eh, era era todo mentira tenía que intentar sorprenderlas entonces Claro, eh, yo todo lo que iba diciendo me lo acababa creyendo y cuando ellos se enteraban, en, se enteraban perdón, eh, me decían algo, me destruía yo otra vez. Entonces era como una bola sí. que iba construyendo yo en mi interior. Claro, hasta que llegó un momento, que esto fue hace dos años, justo en mayo del de 2018, que tuve un problema con una serie de compañeros de clase, uh -huh. y estuve a, a punto de, de abandonar el grado que estaba por culpa de otras personas. Claro, estas tres personas englobaban a muchas más personas de clase. Los típicos cuchicheos que al final acaban contándose a toda la clase y toda la clase se pone en tu contra, aunque no te conociese. Entonces, eh, a partir de entonces fue cuando pedí ayuda a un amigo y me dijo que... ¿Quién eres? digo, ¿cómo que quién soy? Tío, eres talla, eres la persona que desde pequeño ha, ha querido ayudar a otras personas y aunque tú no tenías suficiente bocadillo para compartir con otras personas, me dabas la mitad y con eso te llenabas claro eso me dio a pensar y dije voy a pedir perdón a todas las personas que, que les he hecho daño y les he mentido aunque esas personas no me perdone, yo me voy a quedar tranquilo entonces esa confianza de, de dejar el ego a un lado y decir voy a per pedirle perdón a esta persona fue el cambio de paradigma en mi vida Dije: vas a hacerlo y va a dar igual conteste lo que te conteste vamos a seguir entonces cuando di esa esa vuelta al año siguiente yo tenía clases con esas mismas personas y esas mismas personas que me decían que no me iban a hablar, me estaban hablando entonces esa confianza en sí mismo me dio como más respeto y más le eché más huevos, diciéndolo vulgarmente, ¿Sí? para que ellos me hablaran y yo les hablara con tanta normalidad y me diese igual lo que ellos pensaran de mí
0: es curioso ¿eh? cuando lo que cambia eh, la vida de uno cuando empieza a creer en uno mismo. ¿eh? Es increíble la, trans Muchísimo. la transformación que hay, ¿eh? es impresionante. Eh, bueno, Tayab, ¿y qué le dirías a esas personas que te decían que no te iniciaras en esos proyectos que tenías en mente porque ibas a fracasar? Yo les diría que muchas gracias.
1: Lo primero porque siempre en esas historias motivacionales siempre tenemos a familiares, amigos que nos dicen que no, que vas a fracasar, que no sé qué. Luego cuando lo ves en la realidad, como que es diferente porque te está afectando a ti. Entonces, ese círculo cercano, esos familiares que te están diciendo que no, por un momento no los escuches. Porque siempre vas a tener personas que te van a decir que no, que vas a fracasar, que no sé qué. Porque al final es como que venimos reprogramados desde pequeños ¿no? y siempre que nos dicen voy a hacer YouTube, vas a fracasar. Voy a hacer una aplicación de la leche, voy a... vas a fracasar. Entonces, como esas creencias que ellos tienen, que ellos mismos tienen como persona, te la quieren impartir a ti para que tú tengas las mismas creencias que tienen ellos. Pero claro, ¿hasta cuánto tiempo? Entonces, el consejo que le diría a esas personas es que, que muchas gracias porque a día de hoy esas mismas personas se encuentran tanto en el proyecto en el que estoy yo como en YouTube y me están viendo los vídeos. Entonces, les doy las gracias.
0: Bueno, porque al final es lo que tú dices, ¿no? Es lo que ellos encuentran de fuera, ¿no? Y, y se contaminan con ello y luego te lo transmiten a ti, ¿no? Porque realmente al final igual son ellos los que tienen también grandes ideas, grandes proyectos y debido a esa, a esa aceptación que quieren buscar por parte de su entorno y que no encuentran o simplemente por miedo a ese que dirán, ¿no? A, a esos grandes miedos que tenemos los seres humanos, como son al rechazo, ¿no? Al que dirán, o al fracaso y, y a la muerte, ¿no? Eh, uh -huh. No se atreven por miedo de no, de no, de no ser aceptados por su, por su entorno, ¿no? Y eso es una lacra que habría que erradicar un poco. Porque hay muchas personas con una creatividad enorme y que ellas mismas son frenadas, se frenan ellos mismos, por el hecho de buscar esa aprobación de, de, de su entorno, de su familia, amistades, etcétera, ¿no? Y, y, y bueno, lo de siempre, es algo en lo que hay que trabajar y, y, y en lo que tienen que progresar, porque estoy seguro que tienen muchas cosas que ofrecer. Estoy Oye, Tayab, ¿tú de dónde te ves aquí? ¿Dónde te ves tú de aquí a 5 o 10 años? ¿Cómo te visualizas pues... tú?
1: Yo hace 5 o 10 años veo ya con esa libertad financiera que todos ansiamos tener para no depender de un trabajo porque han cambiado las reglas. Yo creo que las personas que, por ejemplo, como tú, como yo, queremos tener ese desarrollo personal, queremos no depender de un empleo, poder disfrutar de nuestra familia, de ese tiempo que no todas las personas podemos disfrutar y que no estemos encadenados a un trabajo normal. Explora, diviértete, disfruta de tu familia, haz cosas que te darían miedo a hacer normalmente, simplemente porque... Ese tiempo es muy limitado. Y nosotros, por ejemplo, hay una frase de, de Bob Proctor, que es un, es un uh, uno de los de Network Marketing, uno de los más influyentes del mundo, que dice, nosotros venimos como... Imagínate que esto es una, una arena del tiempo, ¿no? Nosotros venimos pues con... Podemos ver lo que hay abajo. Es decir, nosotros podemos ver... Tú puedes ver lo que hay aquí abajo, pero no puedes ver lo que hay aquí arriba. Puede haber mucha tierra, puede haber poca tierra. Entonces como que las personas dejan, dejan pasar eso. Y yo mi objetivo es conseguir esa libertad financiera, pues poder haber impactado a millones de personas con simplemente con ser mejor persona, que no cuesta nada. Y luego también pues me gustaría levantar la voz más aún por aquellas personas que no tienen ese derecho a, a, a levantarla, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en, en Siria, porque yo soy muy... Le doy mucho a los demás en ese sentido porque yo también soy musulmán y soy humano ante todo. Y poder jubilar a mis padres. Yo creo que son algunas de las cosas que a mí me gustaría y las estoy poniendo en marcha. Y cuanto antes, cuanta más caña le meta, más pronto serán los resultados.
0: Entonces, ¿cuál, ¿cuál es tu mayor preocupación? ¿Cuál sería tu mayor preocupación?
1: Mira, antes yo tenía mi mayor preocupación de, de fracasar, de decir, porque siempre en algún momento, en alguna parte de tu cabeza, tu subconsciente dice, ¿y si fracasas? Entonces ese ¿y si te pone en duda? Entonces yo hace un año no sabía lo que iba a poder conseguir a, a, después de un año. Entonces no sabría, no sabía exactamente la preocupación que podría tener. Pero así una, a simple vista sería, por ejemplo, no haber podido disfrutar de suficiente tiempo con mis padres. Porque los, la juventud de hoy en día no valora el tiempo con sus padres, nada, y claro, yo hay días que he dejado de salir con mis, con mis amigos por estar con mis padres. Que ellos no lo entienden, no me importa, porque he dejado de pensar como ellos. Entonces, mi, mi obligación como, como como niño, como humano, es que si el día de mañana mis padres no están, que Dios no quiera que sea de aquí a largo tiempo... Que no me vaya con ese sentimiento de, joder, no he pasado suficiente tiempo con ellos, sino que vaya con la comisión de, he pasado tiempo con ellos, lo he hecho lo mejor que he podido y puedo estar satisfecho. Entonces, esa sería la única preocupación a día de hoy.
0: Y, callad, eh, ya sabes que en este, en esta época que estamos viviendo, eh, hay muchas personas que, bueno, por esta situación, eh, han perdido su trabajo, eh, Personas de mediana edad, de 45 o 50 años, que se han visto en la obligación de tener, como he dicho, que, que dejar su, sus empleos o que están en unas condiciones de, de trabajo bastante complicadas ¿eh? y que, bueno, eh, que, que no les queda otra opción que tener que reinventarse, ¿vale? ¿Qué le dirías tú a esas personas que piensan que a esas alturas de la vida ya es imposible
1: volver a empezar? Yo les diría que no hay imposible ninguna cosa en este mundo, no es salvo volar, obviamente, pero la gente lo que cree que un empleo lo que da es seguridad y realmente no te da una seguridad. Estás pagando, bueno, te están pagando por tu tiempo, ¿sabes? Y, y la gente piensa que, que claro, eh, con eso te da para sobrevivir. Pero es que a día de hoy eso ha cambiado. Es, esa lección, esa mentalidad que nos vienen creando desde pequeños la gente se tiene que dar cuenta que vale para algo. Si hemos venido aquí, todas las personas tienen una pequeña capacidad de hacer algo. Hay personas que con 40 años no tienen un trabajo, pero es que hay personas con 40 años que ya son libres financieramente. Entonces son como dos cosas diferentes. Y luego, por ejemplo, hay personas de 55 años. Y te voy a poner un ejemplo. El creador de KFC. Ese, hasta los 60 años no creó esa, esa empresa. Y fue multimillonario y es, eso es ya a nivel mundial. Entonces, ¿por qué no ponemos esos mismos ejemplos a personas que tienen las mismas características que tú y que yo, que somos humanos, que puedan reinventarse, que puedan hacer algo con sus manos? Jeff Bezos también, por ejemplo, que ahora va a ser el primer billonario del mundo, o Elon Musk, cualquier otras personas, sino que tienen que creer en su capacidad, tienen que creer que pueden y aunque no crean, dime quién ha creído poder crear internet. ¿Quién ha creído poder crear eh, una, un avión o un cohete que vaya a Marte? No han creído, simplemente han tenido esa fe de que lo van a conseguir y el tiempo les ha dado la razón. Entonces, que primero busquen en su interior qué es lo que quieren conseguir, si realmente esa seguridad es lo que quieren, si quieren vivir pues eso, dependiendo del, del empleo, de algo normal, o que realmente puedan dar el paso de pensar un poco fuera de ese, de esa, de ese paradigma y que le den la oportunidad a emprender. Porque lo que va a marcar la diferencia entre tú y la otra persona es que has sido capaz de coger ese miedo y trabajarlo y la otra persona se ha quedado ahí. Entonces les, daría, les diría eso. Totalmente
0: de acuerdo. Eh, la utilización que tú hagas del miedo es fundamental. ¿no? Hay personas que... Yo siempre he pensado, y lo he dicho varias veces, no el miedo no tiene ningún tipo de utilidad la única utilidad que tiene es hacerte reaccionar, simplemente, ¿no? Y el hecho de tú estar preocupado todo el día o estar eh, inquieto por todos esos problemas que, que tú crees que hay, que tienes, etc., eh, no te va a llevar a ningún lado. Eh, el miedo no, no genera nada bueno. ¿eh? Y yo siempre pienso que aquella persona que en, esta, en esos momentos de, de incertidumbre, como los que estamos viviendo ahora, sea capaz de gestionar ese miedo... Emocionalmente, emocionalmente y de un paso adelante va a tener mucho ganado con respecto al resto, porque va a saber dónde están las oportunidades va a saber cómo tomar las decisiones correctas y adecuadas para poder eh, tomar aquella eh, o coger aquella oportunidad que más se, se, bueno, se identifica con, con ella, ¿no? se asocia con esa persona y, y bueno, es, es muy interesante lo que has contado el tema del miedo es fundamental desde mi punto de vista eh, Tayab, has hablado de, de independencia financiera o libertad financiera, has hablado de pasar más tiempo con tu familia, de, de que se jubilen, de, de intentar que se jubilen lo antes posible, ¿cuál es tu por qué realmente? ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es lo, ¿Qué es lo que hace que te levantes todas las mañanas con ese ímpetu y esas ganas de, 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 de llevar a cabo todo eso? ¿Es eso que tú acabas
1: de contar o quizá hay algo más? Pues mira, yo siempre he visto la necesidad de poder ayudar a las personas a cualquier ámbito, sobre todo habrán personas que hayan pasado por las mismas circunstancias que yo, hayan sufrido por bullying, hayan seguido, se, se, les hayan alejado como personas, les hayan anulado como personas. Entonces, me gustaría poder ayudarlas, simplemente educándolas para que tengan una mente mejor y que no se sientan incapaces, sino que se sientan capaces de callar bocas en... No partiéndosela, sino con el conocimiento. Decirle, mira, no te voy a hacer caso, voy a hacer lo mío y ya está. Y los resultados aparecerán. Y mis, mis porqués más sinceros es poder imp impactar a la gente. Como te he comentado, habrá personas que ahora han pasado por circunstancias muy difíciles eh, con esto de la cuarentena, personas que eh, con lo del terrorismo les haya afectado personalmente, como me ocurrió a mí. Entonces todo es aquí, todo está aquí y lo digo siempre, si tú tienes esto bien construido puedes ayudar a, a cualquier persona y la gente se tiene que dar cuenta de, de que las personas deberían de, de darse cuenta de que esa persona también tiene sentimientos, entonces mi objetivo principal es poder ayudar a la gente en cualquier ámbito, jubilar a mis padres, que ellos el día de mañana no tengan que depender de, de un empleo y de una jubilación porque no creo que la haya porque es, es que no hay luego poder viajar a cualquier sitio con mi pareja y decir, no tengo que no tengo por qué depender de un empleo, ¿no? Y decir, me levanto, me voy a Las Maldivas, descanso, me voy a París, me descanso, me voy a cualquier otro sitio y sobre todo tomar un café. Suena muy suena como muy raro, ¿no? Pero Dani Rovira en un vídeo de motivación lo dijo y me gustaría tomar un café con todas las personas que conocí, que he conocido y que conoceré en un futuro. Así que... Eso es lo que yo, ese sería mis porqués en general. Qué bueno.
0: Oye, en una sociedad tan perfeccionista como la que estamos inmersos hoy en día, donde todo se manipula para, para parecer perfectos, ¿no crees tú que es la propia imperfección que es lo que precisamente se evita la que nos hace perfectos?
1: Sí, yo eso lo, lo he comentado varias veces porque la gente, y yo mismo, y tú también seguramente, yo por ejemplo cuando, cuando hago un vídeo y veo que se escucha mal, aunque sea a las dos de la mañana, me pongo el otro día, me puse a editar a las dos de la mañana y dije, mierda, esto no me ha gustado, pues hacerlo otra vez. Entonces, como que esa imperfección nos hace sentir más humanos. Pues claro, hay gente que quiere llegar a este rango de perfección y es imposible porque quieren hacer las cosas bien. Entonces, mi, mi consejo o mi aportación a las personas que creen que la perfección existe, no existe. Es lo que nosotros creamos en nuestra mente. La imperfección nos hace sentir más humanos y es normal cometer errores. Si tú no cometes errores, no vas a aprender, entonces no vas a progresar. Y la gente se queda se queda estancada en el que quiere ser perfeccionista en todo, pero no lo pueden ser. Entonces, eso es lo que les hace sentirse como fracasados. Y no se dan cuenta que ese camino de la imperfección... Es mucho mejor que la perfección. Porque si una persona es perfecta, no hay valor como persona. Todo le va a querer sacar una punta, le va a querer sacar brillo a cualquier cosa. Y no todo, no siempre es posible.
0: Claro, y es la, la propia presión que tú te generas, ¿no? Es imposible, como tú dices, eh, por ejemplo, haciendo este esta entrevista, ¿no? El hecho de, a la hora de editarla y quita intentar quitar todas esas muletillas que puedan aparecer, todas esas malas expresiones que haya podido hacer al formular una pregunta, no sé, acabaríamos volviéndonos locos todos y todas, ¿verdad? Y yo, creo que, yo creo que muchas veces es el principal problema que estamos teniendo, ¿no? El querer tener la foto perfecta, el querer tener eh, la expresión perfecta, la escritura perfecta, y al final lo que está generando es, eh, bueno, pues un sentimiento de, 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 no sé, de disconformidad permanente, ¿no? Y, y eso al final no es bueno. Y, y yo creo que estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices, porque cuando te escuché decirlo, eh, la verdad que, que me gustó mucho escucharlo y estabas totalmente de acuerdo, ¿no? Que al final es la propia imperfección la que nos hace perfectos, realmente, ¿no? Esa naturalidad naturalidad esa espontaneidad, esa sencillez. Yo creo que eso al final es lo que caracteriza a un ser humano, ¿no? Esa autenticidad, ¿no? Mostrarse tal cual es. Sin necesidad de, de tener presente si a ti te gusta cómo me cómo comunico, o si te gusta cómo salgo en la foto, o si más que gustarte sin esa preocupación, ¿verdad? Y yo creo que simplemente con ese cambio, con ese cambio de mentalidad, se conseguiría mucho, una persona conseguiría mucho, ¿no? Mucho bienestar, Ajá. sobre todo claro. a nivel mental, ¿verdad? Bueno, oye, cuéntanos un poquito en qué proyectos estás metido ahora. Eh... Cuéntanos, ¿qué te ronda? ¿Qué ronda ahí por esa cabecita ahí llena
1: de ideas y, y demás? Pues yo empecé hace un año un proyecto de, de inversiones. Bueno, mejor de inversiones, un proyecto, bien, en el que si yo estaba en banca, estaba trabajando en Bankia, estaba destinado ahí por prácticas. Entonces, un amigo de la infancia, me hacía tiempo que no nos veíamos y vi que estaba generando pues eso, unos ingresos bastante buenos. Me comenté, fuimos a tomar un café y empecé en ese proyecto. Y a partir de entonces fue como que empecé a relacionarme con otro tipo de personas, empecé a alejarme un poco de mi círculo y me vino muy bien. Como te he comentado, eh, venimos programados de serie y lo que me han dicho mis padres, tú lo tienes que hacer, yo otro paso a ti, es una bola. Entonces yo no quería eso. Y mi amigo pues me ayudó a, a cambiar un poco esa mentalidad y ese proyecto pues... Me ha hecho conocer a gente maravillosa, he tenido mentores dentro de este mismo proyecto que me están ayudando. Es decir, que tú puedas ayudar a la gente por cualquier motivo. Encima aquí, en, en el proyecto en el que me encuentro, pues con más, con más necesidad, ¿no? Estás ayudando a la gente a que tenga un ingreso extra, de cualquier manera. O sea, trabajando mucho o poco, dependerá de, tus de sus resultados, de tu esfuerzo, lo que vayas a conseguir. Y en un año, pues, he conseguido, pues, llegar a, a uno de los rangos de Quailen, que es vice president. Que es poco. Para mí es poco, porque tengo más ambiciones. Entonces, como que hace un año yo esto no me lo esperaba. Y nadie confiaba en mí. Yo tampoco confiaba tanto en ese sentido en estas inversiones. Y para mí fue cambiar un poco mi mentalidad por la gente que me empezó a unir, por este proyecto, porque conocía a los CEOs de la compañía. Uno de ellos es, eh, uno de los más jóvenes tiene 22 años y te pones a pensar y dices Joder, él tiene 22 años ¿y tú qué has hecho con tu vida? sabes él tiene un proyecto de vida ¿y tú qué tienes? entonces como que me hizo cambiar un poco mi vida y me dijo que ¿cuál es tu por qué? entonces yo me puse a indagar tengo ahí formaciones de él en el que hace un año me pensaba con una mentalidad más pequeña de Joder, tengo miedo a que se si me ponga una meta así de grande y si no la consigo, ¿qué pasa? y este proyecto... Para mí es mi, mi estilo de vida, es de lo que yo vivo a, hoy, a día de hoy, puedo decir uh -huh. que puedo vivir de esto. Así que poder ayudar a la gente es lo mejor en este proyecto, para mí.
0: Y bueno, ¿en qué consiste, de qué manera ayuda a la gente en este proyecto?
1: Pues mira, eh, te voy a poner un ejemplo. Tú, por ejemplo, vas al gimnasio, ¿te gusta ir al gimnasio? Sí, y tú, cuando te, te gusta el gimnasio y vas a, imagínate, te quedas con un amigo y, y le dices, tío, pues este gimnasio está de maravilla. Entonces, tú se lo recomiendas, ¿verdad? Claro. Si esa persona va a ese gimnasio, a ti a lo mejor el gimnasio, si tienes una buena relación con él, te dice, te voy a reducir eh, un 5% de la cuota mensual. Ajá. Claro, entonces, este proyecto lo que ha querido es implementar el, el hecho de promocionarlo el boca a boca porque es donde más confianza generas. Es decir, te gusta un producto, te gusta un proyecto, vas, lo cuentas a otra persona y a ti la compañía te está dando esa promoción, ese dinero extra por darla a conocer. Entonces, como a día de hoy en la televisión es muy manipulada y en cinco segundos no te puedes creer un proyecto que realmente está impactando a 50.000 personas, pues sí. es lo que hace desconfiar a la gente. Entonces, cuando yo te lo cuento a ti y dices, guau, tío, pues cuéntame más, que me gusta este proyecto! Entonces, estás ayudando a la gente y puedes crear pues un equipo grande, que es el sistema de network marketing, que es el sistema donde más millonarios crea el año, donde simplemente con ayudar a la gente a que tenga un ingreso extra, que puedan pagar su, su móvil, su, una parte de sus gastos mensuales con un proyecto, pues yo creo que es lo mejor, porque te reconforta saber que estas personas que estaban teniendo esos problemas económicos, le estás pudiendo ayudar de manera económica y de manera financiera. Entonces, como que la gente va diciendo, joder, he iniciado esto, me está gustando, puedo ayudar a más gente, ¿por qué no lo voy a recomendar? Encima me están pagando más. Entonces, como que, que eso me, me dio que abrir los ojos y decir, pues voy a empezar a ayudar a la gente. Y no fue hasta septiembre de, del 2019 cuando volví de, de Estambul, porque estuve de viaje con mis padres, Sí. y donde mi applyner, Cristian Martínez, fue le dijo, vamos a hacer un reto de 90 días. Porque el reto de 90 días lo que consiste es que es donde se identifica si una empresa va a durar o no, o si un negocio va a durar. Entonces lo puse en marcha, todas todos los objetivos que me puse los alcancé con creces. Entonces fue cuando empecé a darme cuenta de que esto tiene potencial, yo tengo potencial, entonces fue cuando empecé a crecer. Durante los primeros cuatro meses no hice nada, solamente formado es lo que estoy impartiendo yo a día de hoy con la gente y quiero que el día de mañana, pues, si ellos quieren y si realmente pueden, que tengan la capacidad de poder vivir de ello y poder impactar a muchas personas.
0: Eso es lo más bonito que hay, ¿no? Al final, ofrecer tu valor a otras personas, ¿no? Y que ellas se vean, bueno, pues también eh, la gana de, de, de querer participar de ello y poder también ofrecérselo a su vez a otras personas y poder hablar, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Ayudar es. a la gente a crear, generar riqueza a través de lo que tú, a través de tus dones, de tus talentos, de tus habilidades. Y, y así, pues bueno, pues formar a personas y que les vaya todo lo mejor posible, que es de lo que se trata y es lo que buscamos con, con todo este tipo de, de iniciativas que, que llevamos a cabo, ¿no? Eso es. Oye, Tallás, ¿dónde podemos contactar contigo? ¿Cómo podemos contactar contigo y, y seguirte? Y, y bueno, y si alguien está interesado en en formar parte de todos esos proyectos en los que puedas involucrarte y demás ¿cómo que pueden hacer?
1: Pues tienen mi Instagram que es tayab t-a-i-a-b en Instagram me podéis encontrar y luego por correo electrónico también toda mi información está en mi Instagram así que yo creo que por ahí me pueden contactar muy fácil porque es donde más tiempo suelo estar
0: Y Tayab, ya para terminar el programa la última pregunta que suelo hacerle a todas las personas que pasan por él, ¿cuál es la mayor lección que has aprendido hasta ahora?
1: Pues la, la, la mejor pregunta que me han hecho, ¿cuál es la lección que he aprendido? Yo creo que la humildad, la humildad es lo que el día de mañana te va a diferenciarte de muchas personas, porque la humildad, la humildad es lo que a día de hoy no muchas personas lo tienen, porque muchas personas lo que les interesa es el dinero y, y ya se olviden de su forma de ser, pero no se olvidan de dónde vienen. Entonces, yo no me olvido de dónde vengo, sigo siendo humilde, tenga mucho dinero, tenga poco dinero, porque lo voy a seguir compartiendo con la gente. Entonces, la humildad es lo que lo que me define y lo que más valoro y la lección que me llevo a todo el sitio donde voy.
0: Y lo que bajo mi punto de vista es lo que va a marcar la diferencia sin duda. Eso es. Allá... Sí. Muchísimas gracias por por participar, eh, gracias por querer colaborar y, y cedernos parte de tu valioso tiempo en, en estas iniciativas y, y te agradezco de corazón eh, tu participación. Te deseo que, que sigas creciendo, que sigas eh, ofreciendo todas tus habilidades, todas tus capacidades a otras personas para que ellos puedan crecer también y que podamos ir bueno mejorando en la medida de lo posible nuestro entorno, que Ajá. es de lo que se trata y hacer de, de esto pues un lugar mejor. no Gracias, de verdad. Muchas muchísimas gracias,
1: gracias a ti. nada Muchas gracias a ti por, por hacerme un hueco en tu, en tu Instagram, en tu contenido, porque realmente es muy bueno. He estado escuchando bastantes eh, podcasts de, de, este, de, de Lección Magistral, así que te animo a que sigas haciendo y que sigas aportando tu granito de arena para poder ayudar a personas.
0: Muchísimas gracias. Y recordar que, que TAYAB tiene también un canal de YouTube donde está haciendo entrevistas magníficas a otras personas con la misma finalidad que, que este programa que es aportar todo el valor posible y os animo desde aquí a que escuchéis también sus maravillosas entrevistas porque son con, con personas que, que os van a aportar un valor increíble también. Así que desde aquí como he dicho, animaros a que os paséis por el canal de TAYAB de YouTube y que le echéis un vistacito que sin duda os va a dejar eh, maravillados maravilladas bueno Muchas hasta gracias. ya pues nada hasta aquí este programa muchísimas gracias de, por todo espero que que a todos los oyentes y a todos los que habéis estado ahí que, que os haya gustado que os haya aportado algo positivo lo que sea y que os anime a seguir escuchando a personas que, que os inspiren y os ayuden a conseguir vuestros propósitos un abrazo a todos a todas y recordad tened fe Siempre...